0: ¿Cómo la defensa en el gol de 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 gol? Me parece que estamos preparados. Una cosa que mi trainer me dijo, ¿qué dijo? Él solo nos dijo que estemos preparados.
1: Hola amigos de Paz de Natación, buenas noches. Aquí de nuevo, una disculpa por la semana pasada no poder estar, pero aquí estamos reportándonos desde la Ciudad de México, Estado de México y sus alrededores. Tenemos una, un programa bastante interesante. Eh, muchas cosas por, por las cuales hablar. Una de las cosas que yo veo este fin de semana es eh, partidos disputados, partidos buenos, cosa que Tom Brady está diciendo que el nivel de la NFL bajó. Pero bueno, antes de eso, eh, vayamos con mis amigos. ¿Cómo te encuentras, David, esta noche? Me encuentro
0: bastante bien, bastante contento de estar aquí con, con ustedes otra vez. Eh, una disculpa, la semana pasada sí eh, por temas bueno y laborales, sabemos todo, todos sabemos que... que, que el... La Ciudad de México es un caos, el, el trabajo nunca para, entonces este por ahí ya, ya no pudimos eh, acordar el horario, conseguir los horarios para eh, llevar el programa con ustedes, pero esta semana regresamos. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes otra vez, eh, una semana más. Tenemos, tenemos varios eh, temas que, que platicar, aquí los estoy eh, los estoy eh, leyendo en, 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 mi, en mi blog de notas que tengo aquí a un lado. Y eh, saludo con gusto también a mi, a mi queridísimo amigo Iván Marino. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal amigos?
2: Bien amigo, todo bien aquí, igual, justamente por lo mismo del trabajo, no, no ando acá en, en la casa, pero, pero pues que andamos, la verdad, muy felices de regresar, y la verdad es que nos quedamos con ganas de hacer el episodio pasado, pero pues al final del día, como lo dice David, este pues hay temas, temas extra, pues muy fuera de, muy fuera de nuestras manos, pero bueno aquí estamos, la verdad con un episodio, con un, con un episodio la verdad, muy bueno. Este, me gusta mucho lo que vamos a hablar Y pues feliz de regresar aquí con todos Con todos los amigos, y gracias a todos los que están ahorita Con nosotros, y pues a darle amigos
0: A darle, a darle Y el tema eh, con el que quiero abrir Este programa es, Iván preguntándote A ti, que tú viviste de viva Voz, eh, el tema de ser quarterback ¿Qué opinas de las llamadas de rudeza al pasador que, se, pues que su se Suscitaron este fin de semana? Eh, bien llamadas, mal llamadas ¿Cuál es tu opinión sobre este tema?
2: Llamadas inconsistentes, yo lo diría, ¿sabes? Porque muy polémica la jugada de, de Tom Brady. Justamente Jaffis nos dijo, oigan, chavos, ¿qué opinan? Estaba como que muy, este, pues muy anadado el, el Jaffis porque pues, realmente todo el mundo, todo el mundo, pues o a nadie lo consideraba como una rueda al pasador. Y luego en el Monday Night Football llegamos a ver exactamente la misma jugada y no la marcan como rueda al pasador. Entonces dices, entonces, ya ¿qué es rueda al pasador, sabes? Justamente en la semana vi un video de Tom Brady cuando está corriendo de balón, creo que era contra Buffalo. Llegan y le sacan el casco de un trancazo. En
0: 2002. Y
2: en 2002, ¿no? Y dices, oye, ¿cómo ha cambiado todo esto de la rudeza al pasado? Entiendo mucho que, que quieran proteger a, 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 a los jugadores, etcétera, pero al final del día, pues es un deporte, que es, es la esencia del deporte, ¿no? Y por mucho que lo puedas, que lo quieras proteger, pues es un deporte de contacto, es fútbol. Realmente siento que. Que, que le están quitando un poco esa esencia al, 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 al juego y pues sobre todo eso, que decisiones inconsistentes no vemos la misma exactamente la misma jugada en dos partidos diferentes y la marcan totalmente distinta entonces no creo que hay una laguna en la regla entre los mismos oficiales, entre la misma NFL que tiene que aclarar ya para esta semana si no se les va a salir el control
0: Oye, por ahí, eh, el juego de Kansas contra los Raiders el Monday Night Football de hecho, se le salió de, de las manos el, el, el juego a, a, al oficial, de hecho, hay, hay, hay un clip eh, donde al oficial se le corta la voz anunciando un, un castigo, ¿no? O sea, ya de que la gente estaba abucheando sobre sobre las llamadas inconsistentes, al oficial pues, se le corta la voz desde que dice, ya sabes qué, voy a tener que estar oh. marcando para un lado, para el otro, o sea, ya... Como tratando de equilibrar la balanza, ¿no? Porque también hay muchas llamadas también muy inconsistentes en el Monday Night. Es una realidad eh, después de, de, de esta eh, rudeza al pasador eh, que, no, que, se le, que no se le marcó, más bien que se le marcó a Derek Carr y que no se le marcó a Patrick Mahomes. Después como que quieren compensarlo con ciertas, eh, con ciertos holdings, con ciertas interferencias de pase, todo eso. Entonces sí creo que es este... La, la NFL sí tiene que hacer algo. Jafet, ahora eh, te pregunto a ti, ¿crees... ¿Crees tú que en algún punto, ya sea esta temporada o la siguiente temporada, las rudezas al pasador sean revisables, como lo es el caso del targeting en el fútbol colegial? Porque en el fútbol colegial, para los que no estén enterados, eh, los oficiales de primera. de primera voz o bueno o pueden no eh, marcan el, el targeting. Lo revisan, se confirma si es targeting o eh, saben que no es targeting. El jugador puede seguir eh, jugando. En caso de que es targeting, es expulsión. ¿Crees tú que la NFL vaya a implementar algo similar con las ruedas al pasador, que lo puedan
1: revisar? Yo creo que por la, las polémicas que se están dando, eh, creo que es necesario que lo, que lo hagan. Es un, es un tema bastante complicado y creo que se ha ido haciendo más fuerte desde las lesiones de Tua. De, de la última lesión de Tua, que es una jugada muy parecida al castigo que le hacen a Tom Brady y que le hacen a Patrick Mahomes un azotón en el suelo eh, que deriva pues, a toda la, la conmoción. Eh, es un tema que creo que la NFL debe poner atención y también creo que debe de marcar la línea bien en el respecto qué sí y qué no, porque tenemos eh, jugadas donde sí, estoy totalmente yo en contra de las rudezas al, pasadores, por, al pasador, porque pues, es un jugador desprotegido y debemos de cuidar la integridad del jugador, pero en este caso la situación que se, que se ha dado de... de pues realmente en la jugada de Tom Brady yo jamás vi una rudeza al pasador, o sea jamás. De hecho, antes de que el antes cae primero el jugador de, de los Falcons y cae encima Tom Brady de él y ya después, pues por la inercia del movimiento cae Tom Brady al suelo. Tom Brady se levanta pidiendo eh, este pues castigo y la, la la, los oficiales se lo dan. Complicado. Luego le preguntan a Tom Brady en la conferencia de prensa después del juego. Oye, ¿qué opinas de esta jugada que tuviste? Y dice: Yo no lanzo los pañuelos.
0: Se, se, se limpia las manos y dice:
1: Se limpia las manos, se limpia las manos definitivamente. Creo que, eh, pues definitivamente la NFL tiene que hacer algo a partir de ya para, para solucionarlo. Creo que lo más fácil es eh, que lo revisen en la semana, marquen que sí, que no, y que se revise. Que se revise y ya la siguiente temporada, ya con más tiempo. Se, se planea algo o se baja algo y se empieza a trabajar y a jugar en, con base a, eso, a esa regla que estamos poniendo ahorita es un poco pues complicado la verdad y, y la, lastimosamente se dio en dos juegos seguidos y en dos jugadas que pues pudieron cambiar tal vez el partido
0: es correcto, es correcto eh, como bien lo mencionaste Jafet esto va en caso de que simplemente se algo sería hasta la siguiente temporada recordemos que todos los cambios de reglas eh, se revisan en el receso de temporada, entonces este año ya se va a quedar como está, eh, hasta el siguiente año se podrían aplicar los cambios, pero yo, yo creo que aquí eh, todas estas inconsistencias de Rudeza al pasador y, y, y demás, creo que se debe mucho a, a, al, al, al nivel en el que estamos ahorita, lo comentamos aquí hace un par de semanas, eh, ahorita la liga... Hay 32 corebacks, 32 corebacks franquicias, eh, creo que nunca en la historia de la liga eh, se había visto que todos los que, que todos los equipos tuvieran un coreback franquicia. Entonces creo que la liga ha estado o va a intentar mantener, eh, digamos, eh, proteger a todos estos corebacks justamente porque la realidad es que los aficionados no quieren ver a un, con todo respeto para los aficionados de Miami y al equipo de Miami, no van a querer ver a un Skylar Thompson por el resto de la temporada, ¿no? Eh, los, los, los aficionados de los Patriotas, aunque Bailey Sapi les ganó ya un juego, no lo van a querer ver el resto de la temporada. Es una realidad. O sea, tampoco vas a, vas a tener que ir al, al basurero a buscar a, no sé, un Devlin Hodges o... Cualquier coreback que, que te pueda eh, administrar partidos. Los, los aficionados de los vaqueros con Cooper, con Cooper Rush sí están ganando partidos, pero no están convenciendo. O sea, no es un mariscal de campo que te digas, ay, quiero ver jugar a Cooper Rush, quiero ver jugar a mis vaqueros. Es cuestión por de
2: tiempo. Es, es, es cuestión correcto. de tiempo. Es correcto. De, de, debatible el tema de los 32 corebacks estables. Washington eh, no opina eh, lo mismo.
1: Washington cierto, no mismo. Bueno, Pero... Sí, sí, que, sí. que ganó un Super
2: Bowl. O sea, eso sí, yo creo que no te pone no en otro nivel. Mismo. Pero sí, entiendo totalmente tal, tu punto. Y la verdad es que creo que están, la, esta va a ser de las reglas más difíciles y los retos más complicados que va a tener la NFL. Porque en qué punto ya rodeas al pasador. Sí, ¿no? hemos, visto, hemos visto mucho... Este, porque hoy en día incluso... Eh, el famoso, la, la otra famosa jugada de Tom Brady, la, la, la Tuck Roll, uh -huh. este, hubiera sido al pasador también en todo caso, ¿no? Es correcto. Bajo las sí. reglas de hoy. Sí. Eh, entonces, eso es, es un tema delicado ahorita, el que tienen que resolver ya, y justamente dijiste esta temporada ya está como está, pero realmente ¿cómo está? Porque,
0: bueno,
2: sí. O sea, ¿cómo realmente, cómo, cómo está? Porque pues lo estamos viendo partido tras partido que esto sí, ahora no, pero es que allá sí y acá no. Entonces, yo creo que o si no, te tendrían que hacer una excepción sobre esa regla. E implementar para cambio, la nueva ya. E, e, implementar la nueva ya, porque si no, la verdad, realmente esa regla se les puede ser del de control o internamente con los oficiales saben que pues eh, traten de aguantarlo lo más posible o marcan todas o, o no marcan, marcan las menos posibles. Sí. Exacto, no, básicamente. Entonces, están ahí en una en un jaque, porque ya vi, justamente lo mencionó una vez, ya vimos lo de túa dos veces, dos veces que, es que, que llegó el caso de que tal vez incluso sí pudo haber sido una rodilla al pasador, y no se manjó como tal sí. y ven las consecuencias que tuvo y ahora vemos este tema, otras dos jugadas donde pues no lo era pero tal vez con el miedo de lo de túa de de dijeron, pues si es, entonces uh -huh. hay, hay hay un relajo ahí en esa arena que sí tienen que
1: resolver sí o sí Va, vamos la a poner. De es, es bastante complicada, o sea, no es algo tan sencillo. Es un jugador de 24 años que está muy. Bueno, está todavía cerca de poder quedar fuera después de dos conmociones seguidas. Uh -huh. Para los que los que conocen un poquito más, saben que en el fútbol americano, tres conmociones no seguidas, tres conmociones en tu vida y ya no puedes volver a jugar por lo peligroso que es. Tú a. No, tuvo, tuvo, tuvo dos seguidas. Eh, bueno. Una, la, la primera se marcó como no fue conmoción, ¿no? O sea, el doctor... Se dice, se dice que,
0: no. que pasó todos los protocolos, pero...
1: Sí, sí. Pero, Oye, ¿pero toda,
2: toda la despedida de gente que hubo... Después sí, de eso? o sea, sí. Hay, hay algo atrás, o sea la realidad sí, sí, es hay que... Algo, hay
1: algo ahí definitivamente, y la NFL es, yo creo que tiene los ojos sobre la mira, y más con un jugador como tú, a que pues tan joven puede quedar fuera de, de lo, del emparrillado.
0: Es correcto. Va vamos a poner una encuesta en Instagram si nuestros eh, seguidores creen que se va a modificar la regla o eh, va vamos a formularla bien. Eh, creo que con esto terminamos el, el, el tema de rudeza al pasador. Eh, para nosotros, inconsistencia es la. es, es con, lo, con lo que terminamos. Ahora, mm. un tema que a mí, que a mí me. que a mí me. me digamos eh, sigo sin entender del todo. ¿Por qué los broncos son tan malos,
2: amigos. Ellos me decían loco. Me decían loco.
0: ¿Por qué? ¿Por qué?
2: Yo, yo les dije que Russell Wilton no estaba, güey. No, perdón, 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 disculpen. Yo les dije que no estaba, no, no era lo mismo. Y este Thursday Night Football que pasó, que yo creo que de los peores que he visto en toda mi vida, Este lo he visto más para mí. Sí, eh, no, no tengo idea, pero bueno. Alguien más
0: hable. <ríe> no, eh, te entiendo, te entiendo perfectamente. Ya fue, ¿tú qué opinas de, de los Broncos? ¿Por qué, ¿Por qué les cuesta tanto trabajo? O sea, en, en papel tienen un roster
1: top, top 10 de la liga y es
0: malísimo, son malísimos.
1: Lo, los vi en uno de los primeros juegos que tuvieron y dije, le falta agarrar ritmo al equipo, definitivamente. Los vi en este, en este juego y me, yo pensé. El primer partido que vi yo dije, le están tirando demasiados pases a Russell Wilson. Russell Wilson está haciendo bien su, su, su trabajo. Pero este partido Russell Wilson tuvo un mal desempeño. Eh, realmente los pas, algunos pases, dicen por ahí que pase tocado con las manos, pase agarrado, ¿no? Pero vi pases bastante, bastante malos de Russell Wilson tirándolo a los pies o tirándolo muy arriba. Eh, si sí, realmente hace un poco más difícil el trabajo de que un receptor la pueda agarrar. Porque no es lo mismo que tengas un balón en el pecho o cerca del pecho a que tengas que alzar las manos, brincar un poco, cuando de repente tienes a dos, tres jugadores y puedas tal vez subirla, ¿no? Es, es un tema complicado. La defensa no lo veo tan mal, pero su ofensa sí si la veo... Me preocupa, me preocupa la verdad. Eh, yo pensé que era un tema de agarrar ritmo, pero no lo sé. Creo que es un tema... Eh, un poquito más personal, la, la, obviamente, Denver no está nada. Los aficionados de Denver no están nada nada contentos. Vimos el, en el partido del jueves, todavía ni siquiera acababa el cuarto cuarto. Y la ya gente muy seguro yendo. que se venía. Se estaba yendo, se estaban ya, yendo. Sí, no Todo el partido estuvieron abucheando cuando, a Cuando, a cuando a hablaba al
2: oficial, se escuchaba cómo, cómo lo abucheaban. Es, o sea, cuando, sí. Sí, no, no, la verdad es sí. que muy mal.
1: Aún así, yo creo que eh, me quedaré con la decisión de que a Russell Wilson le falta eh, encontrarse en Denver. Sé que puede hacer un, un mejor papel. Sé que puede hacer un mejor papel. Simplemente es cuestión de tiempo.
0: Cuestión de tiempo, pero pues ya es semana 5. O sea, el, el sí, tiempo sí. se le está agotando a los Broncos. Que. Veíamos esta, esta división como una de las mejores en la historia. La realidad es que nos está dejando wow. mucho que desear. Es una, sí, es una sí. realidad. Hay, hay divisiones que están eh, más, más competidas al día de hoy. Y yo creo que... Por aquí Eric, Eric Guzmán nos dice que sí creo que es algo interno. Eh, creo que es algo interno del head coach. Creo que para mí Nathaniel Hackett no está listo. Eh, lo, lo, lo mencioné. No está listo. Es un coach que le gana mucho la inexperiencia, eh, es un coach que, que tuvo buenos resultados con Green Bay, pero tenías a un quarterback de los mejores de la historia, ¿no? entonces era muy fácil hacer lo que quisieras, y que entendía el sistema eh, tan bien que podía hacer lo que quisiera eh, Aaron Rodgers. Luego lo traes a Denver con un quarterback de características muy diferentes a Aaron Rodgers, que es Russell Wilson, y lo quieres mandar a hacer eh, lo mismo, eh, por ahí los receptores de Denver no entienden muy bien el sistema ofensivo de Nathaniel Hackett, por ahí eh, se ve también, perdón que ya esté mezclando tantos equipos, pero Davante Adams en los Raiders, sus rutas las está corriendo como como le dicen, o sea, haz hook y es un 12 yardas y, de, y se detiene, en Green Bay con Nathaniel Hackett, Nathaniel Hackett era, haz un hook sí, pero 12 yardas, volteas a ver que la defensiva que te está jugando y puedes romper tu, tu ruta hacia donde quieras Entonces eh, los receptores de Denver no terminan de, de, de entender cómo correr este sistema ofensivo de, de Nathaniel Hackett Russell Wilson tampoco termina de entenderlo, qué es, lo que, qué es lo que quiere Nathaniel Hackett con los receptores Lo vimos en el partido, eh, en, en situación de gol Russell Wilson lanzando un pase eh, tipo back shoulder a Jerry Judy. Jerry Judy sigue recto, o sea, como que hay falta de comunicación de que Russell, Russell Wilson dijo: Ah, pues es que tenía el defensivo de esta, de, de esta manera, tiene que terminar su, su trayectoria de esta manera. Y Jerry Judy, por el otro lado, es: Ah, tengo el defensivo de esta manera, tengo que seguir esta otra trayectoria, ¿sabes? O sea, creo que sí es un sistema muy complejo para, para implementar con los jugadores que tiene Denver. Y a un lado de eso, la inexperiencia de Nathaniel Hackett. O sea, la realidad es que los Broncos tenían ganado el partido del jueves. Eh, estaban en, en, adentro de la yarda 20 de Indianápolis con menos de dos minutos en el reloj. Arriba por tres puntos. Y en Muy lugar necesario. de patear y en lugar de patear el gol de campo para irte arriba por seis puntos y obligar a Indianápolis a ir por un touchdown, se la juega en cuarta. O sea, cuarta y tres. Lo que no hizo hace dos semanas de jugársela, lo quiso hacer en este y le salió el tiro por la culata, ¿no? Porque le... Le interceptan y de ahí se eh, Matt Ryan monta una ofensiva de, de, de 80 yardas, 85 yardas, eh, para, para ganar el juego. O sea, en lugar de confiar en su defensa, que lo hizo muy bien todo el partido, confió en su ofensa, que no hizo absolutamente nada en todo el partido. Entonces, son esas dos combinaciones. Nathan leja Hackett, inexperiencia como HC, y que el sistema ofensivo no se termina de, de embonar. Que también es, es una realidad, que hemos visto, amigos... Eh, en otros equipos donde el HC es el mismo coordinador ofensivo eh, no, no pueden con, con todas las tareas no pueden con todas las tareas los HC no pueden decidir si jugársela en cuarta no pueden decidir si mandar su, su defensa si mandar jugadas, qué jugada voy a mandar porque sabes, es mucho, es mucho para procesar y natalie Hackett en su primera experiencia como HC que haya eh, tomado las riendas también de la coordinación ofensiva creo que ese es un error brutal y que van a pagar muy caro los broncos este año yo pienso que Natalia Jaquete este año y se va. Es un candidato. También un
1: tema el de, el de este Melvin Gordon, ¿no? Esos fumbles, Tantos sí, sí, sí. 25 fumbles algo, en su carrera es, es algo... Me parece que, no... que tiene un, un récord y justo lo, lo, lo mencionaron en el partido que estaba viendo. Dicen, bueno, no puedes, tal vez, pues debes de entrenar que un jugador no haga fumbles y eso, ¿no? Hay una tendencia por parte de Melvin Gordon. Pero vimos a este corredor de Denver, el, el que entró del segundo equipo que estaba justo, no, de los Colts que estaba justo en Denver que, sí. tiene, que tiene un récord de creo que de no sé cuántas eh, cuántos ha tocado el balón y no ha hecho ni un fútbol o sea, uh -huh. entonces, ¿qué, ¿cuál es la diferencia? ¿no? si los dos tienen de cierta forma muchas jugadas ¿por qué no? tal vez otra opción de, de Melvin Gordon que creo que no, a mi parecer no ha demostrado ser un, un corredor que pueda montar la, la, la ofensa
0: y, y es que justo viene ahí la, la lesión de Javonte Williams, Melvin Gordon es un corredor dos muy bueno, eh, mejores, un muy bueno sí. sus, sus mejores años ya, ya pasaron, es una realidad, ya no es un corredor que en el que puedas basar una ofensiva, entonces creo que también ahí ese es uno de los problemas de Denver, no tienen un corredor en el que puedan basar una ofensiva, por ahí tienen a Javonte, contrataron a la Chavis Murray del equipo de prácticas de Los Santos, entonces ya no tienen un corredor joven en el que se puedan basar, como lo están haciendo los Jets con Brice Hall, como lo están haciendo los Tejanos con Damián Pierce. Entonces hay, hay, hay muchos tuercas que ajustar en los broncos porque lo dijimos, el roster es top 10. O sea, si tú ves el roster, hombre por hombre es top 10.
2: Me quedo mucho ahorita con lo que dijiste del sistema que, que está tratando de implementar la este, que tenemos los broncos. Y me acuerdo mucho de un... En la semana, hace una semana o dos más, le preguntaron a Sammy Watkins, oye, Patrick Mahomes o Aaron Rodgers. Y <ríe> responde, Patrick Mahomes hace cosas increíbles, pero Aaron Rodgers está en otro nivel. De la manera en que lo dijo y viendo ahora cómo le ha costado trabajo a todo el equipo de, de los Broncos acostarse a ese sistema, la verdad es que creo que nada más pone en un pedestal muy alto a, a lo que ha logrado hacer Aaron Rodgers, la verdad.
0: Es correcto, es correcto amigos. Eh, por ahí amigos eh, seguidores que le vayan a los Broncos, es un, va a ser una temporada complicada, una temporada un tanto larga, ya lo, ya lo vimos, a ver cómo les va el lunes ¿no? contra los Chargers, eh, para mí los Chargers deberían ganar fácil, sencillo,
2: deberían, ¿eh?
0: deberían, pero bueno ya vimos que la NFL es esto, eh, un equipo que a mí me ha sorprendido mucho y lo comenté aquí al principio del programa, creo que fue en el primer episodio, equipos a tener en, en el ojo ¿Qué? los Jets de Nueva York los Jets de Nueva York esta semana Ganando 40-17 A los delfines de Miami Jafet,
1: ¿tú crees que los Jets son de verdad? Me cuesta trabajo Creerlo, pero Creo que han hecho las cosas, hicieron bien las cosas Con Joe Flaco. Y de repente eh, regresa regresa Este Wilson y hace las cosas bien Ganan De cierta forma creo que el reto De ellos, como lo hemos mencionado los otros, los, Antes Es este juego, contra Green Bay este juego va a ser. Eh, se va a, van a demostrar si realmente. Eh, de qué están hechos. Si sí, podríamos que, tomarlos en serio, ¿no? Podríamos tomarlos en serio, exacto. Porque sí, le ganaron 40-17 a, a Miami, un equipo que viene, que jugó con su tercer coreback, con muchísimos, muchísimos lesionados. Pero no lo hizo mal, definitivamente. Eh, pero creo que este, este juego contra Green Bay va a ser el verdadero rato. Green Bay viene de perder. Green Bay viene de perder en Londres. Entonces, un, un, tema ahí de, de ver cómo qué tan bien mentalmente viene Green Bay, yo creo que viene de cierta forma con esta eh, parte de me ganaron, ¿no? Sí. O sea, me ganó, me ganó a Nueva York. Con Daniel y, Jones. De, con Daniel Jones, que hay no sé. otro equipo ahí también que está haciendo las cosas bastante bien y está demostrando que son de verdad. También para ponerles atención, pero regresando al tema de los Jets. Este es el verdadero reto, Green Bay De aquí ya podemos empezar a tomar decisiones Y ver qué tan bien o qué tan mal Están haciendo las cosas Tú Iván, ¿cómo viste a
0: los Jets? ¿Y cómo los ves en lo que han hecho en la ¿Cómo? temporada?
1: ¿Cómo los veo? Yo confío
2: en CJ Mosley Y lo está haciendo bien realmente que, que La verdad que veo, veo una mejor defensa este, Tanto Perímetro como en cuestión De los linebackers este, En los en los Jets He visto, La verdad se han visto muy sólidos Creo que sí, no han, como dice Jackie, no, no, no han enfrentado un reto como el que van a enfrentar esta, esta semana. Y sí, también creo que esta es una muy buena semana para tantearlos. Ofensivamente, Joe flaco, eh, cambiando con, con Tack Wilson. Creo que la ofensiva aún no encuentra su, su ritmo. La verdad es que son dos corebacks muy distintos. Les ha funcionado, sí, pero ya se vienen los retos. Creo que ahora ya vamos a empezar. Yo, yo esperé a ver ya un poquito de conflicto en la, en la ofensiva de, de los Jets, que no va, que no está mal, porque al final del día. Pues va, han estado cambiando de corebacks en lo poco que va de la temporada y se este, pues, tienen que ir acostumbrando, ¿no? Entonces, poco a poco, creo que van a entrar en un conflicto, pero creo que a largo plazo les puede llegar a beneficiar y si su defensa sigue farrando un poco como lo ha hecho hasta el momento, creo que pueden lleg llegar a dar un bu buen resultado. La verdad es que me gustan hasta ahorita, pero me reservo a que pues, toda, vienen, vienen partidos más fuertes vienen retos un poquito más interesantes para ellos, pero lo que he visto hasta ahorita. Eh, eh, me ha gustado, y te digo, sí, Mosley, eh, dentro de los cinco mejores ahorita, en hasta cada solo creo que tiene 51, entonces la verdad es que está jugando a un muy buen nivel, y creo que él, él puede ser un muy buen ancla para que la defensa siga bien.
0: Sí, coincido completamente con los dos, que esta semana va a ser el verdadero reto para los Jets, pero yo me quedo firme Oye, con...
1: Ajá, David, sí. antes de que de, que, de que este comentario, este, este, este Wilson eh, fueron 40 puntos, de los cuales él no tuvo ningún pase de touchdown.
0: Pero corrió ¿No? para uno de anotación. Corrió.
1: Tuvo el... sí. 210 yardas, 14 de 21. Ojo, ¿no? Entonces, o sea, no son números tal vez tan impresionantes para como quedó el marcador, ¿no? Este, como repetimos, este va a ser el encuentro. A ver qué tal vemos a él. Es 21, correcto. Por favor.
0: Es correcto, yo me quedo Como les mencioné, me quedo firme con, con lo que yo les platiqué aquí Al inicio del podcast, es uno de los equipos Que si bien No, no, no estoy seguro si les alcance Para, para llegar a, play a playoffs Pero sí van a dar, dar mucho de que hablar Y van a dar mucha batalla eh, Durante toda, toda la temporada Por ahí tienen un core de, de, de jugadores Jóvenes muy bueno Muy muy bueno, Por ahí South gardner en, en, en la esquina Tienen a a Garrett Wilson a la ofensiva, un playmaker completo. Tienen a Breeze Hall, que rompió récords en Iowa State y ahorita es, lo están mostrando en, en el ataque terrestre de, de Nueva York. La incógnita para mí, y lo hemos dicho aquí desde la temporada pasada con Iván, es Zach Wilson. Tú le metes presión a Zach Wilson y es un coreback que, que no te responde, que no está a la altura de la presión. Entonces... Eh, este, este, esta semana es el, el verdadero reto para ellos, eh, pero vamos a seguirlos. Eh, va, van a seguir en el radar de pase de anotación para ver qué también están haciendo las cosas y cómo sigue la, la, temporada, cómo sigue la temporada para ellos. Eh, el juego de mañana, bueno, con esto terminamos, digamos, el recap de, de lo que pasó en esta semana. El juego de mañana, Washington-Chicago. Sabemos que, que puede ser un partido un tanto similar al de la semana pasada, pero. ¿Por qué deberíamos verlo? Principalmente por la... Por la declaración que hizo Ron Rivera en la semana... Sobre Carson oh. Wentz, su coreback... Una declaración muy fuerte... Es una realidad muy fuerte... Eh, por ahí en conferencia de prensa... En conferencia, conferencia de prensa le preguntan a Ron Rivera... ¿Qué es lo que lo aleja a él y a su equipo? De los demás equipos en la división este de la nacional... Y Ron Rivera sin pensarlo, sin titubear... Dice... Quarterback. los equipos eh, sostienen un, un sistema ofensivo en base su, eh, con base en su, en su mariscal de campo y cuando tu mariscal de campo es eh, constante puedes montar una ofensiva constante puedes ganar partidos, cuando tu mariscal de campo no es constante pierdes juegos así de sencillo, haciendo referencia a Carson Wentz entonces eh, vamos a ver ahí si a Carson Wentz le picó en el, en el ego las declaraciones de su coach Ron Rivera eh, para mí, Carson Wentz tiene que salir a dar un juegazo, o sea, sí o sí tiene que salir a, a demostrar que fue un quarterback de Super Bowl, que fue un eh, candidato a MVP en su en su momento, que todavía tiene algo en el tanque para que el próximo año no lo veamos en otro equipo. Entonces esa es una otra. Brian Robinson regresa, eh, regresó la semana pasada con Washington, pero esta semana creo que le van a dar más oportunidades de correr la bola. Brian Robinson, prospecto de Alabama, viene de de una de las mejores universidades. Uno de eh, que, que, que sacan corredores. Recibió dos impactos de bala en su pierna. Entonces eh, para mí es un prospecto muy muy interesante. Brian Robinson. Por ahí eh, si tienen fantasy. Y tienen a Brian Robinson disponible. Tómenlo. Él va a tomar las riendas de corredor uno. Entonces mañana. Podríamos estar viendo a Brian Robinson correr todo, 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 todo el día. Eh, para mí esas son las dos claves de Washington. Del lado de Chicago tenemos a Justin Fields. ...que ya es momento de que dé el, el paso, o sea, ya lleva mucho tiempo estancado en ese nivel... ...entonces para mí también Justin Fields está jugando... Eh, ...tiene mucho significado para él este juego, ¿no? El, el, el caso de dar eh, el paso y crecer como jugador... ...entonces eh, yo esperaría que mañana sea un juego de, de orgullo... ...o sea, Carson Wentz contra Justin Fields y los dos nos regalan un espectáculo aéreo... ...que, que no hemos visto en un juego de, de, de jueves por la noche... Tú, Iba, ¿cómo, ¿Cómo ves este, este partido de mañana?
2: Justamente cuando vi el comentario de Ron Rivera Dije, es Ron Rivera o Bruce Evans Porque Bruce Evans se aventaba también Todos esos comentarios sin pelos en la lengua Muy seguido, incluso se lo hizo hasta a, a Tom Brady en su momento Y la verdad es que yo no veo tan, tan perdido el ataque de, de Washington Digo, Yo sé que igual no fue un partido muy, muy atractivo Pero el partido que hubo de Tennessee contra Washington La verdad es que estuvo muy bueno Obviamente sí. yo lo seguí porque soy fan de Tennessee, pero este pero la verdad es que vi cosas buenas, claramente todos sabemos que Carson Wentz ya pasó su momento, ya no está en su nivel, lo vimos con Cam Newton en su momento, la verdad es que fue muy triste el declive de Cam Newton, pero creo que Carson Wentz todavía tiene una oportunidad y lo, que, y lo que vi el fin de semana, la verdad es que todavía fueron errores muy pequeños que realmente cuando yo escuché el comentario de de Ron Rivera se me hizo muy exagerado porque dije, oye, pues realmente no fue un mal partido lo que acaba lo, lo que acaba de pasar, sí errores mentales, errores que dices ah, pero vaya nada que no puedas llegar a corregir, a tener el día incluso hasta Tom Brady se le va se le va el, se le va el down, ¿no? Se le, se le va se le va en qué, en, qué, en qué jugada está claramente que a los demás se les puede llegar a ir claro. este detallitos, entonces realmente sí espero un partido como tú dices, un poquito más este, más aguerrido un poco más de más de corazón, más de orgullo este, pero realmente no creo que es un partido tirado por lo menos por la parte de Washington porque creo que todo el mundo está dando por muerto a Washington, vi muchas cosas buenas realmente este, creo que también Rob, justamente Robinson va a llegar pues, a demostrar lo que hizo en colegial que, que la verdad es que para los que lo ven colegial fue un jugadorazo y por el lado de Chicago, sí, ya es tiempo para Justin Fields empezar a demostrar, ya tuvo su, su temporada de prueba eh, los demás de su generación ya lo están haciendo, este, Trevor Lawrence ya está demostrando, o ya está empezando a dar detalles de lo que puede llegar a ser en un equipo como Jacksonville, entonces creo que para él un equipo que todos considerábamos un equipo más armado para él, tiene la cerrada, tiene de receptores, corredores, la línea tiene todavía mucho que, que mejorar pero ahí lo, lo, lo puede llegar a hacer entonces sí espero muchísimo más de, de Justin Fields y ojalá este ya sea el partido donde ya podamos ver un poquito mejor más cosas de él yo creo que se lo va a llevar a Chicago aunque no creo que va a ser un partido fácil porque eh, o sea, me gustó mucho lo que vi de Washington este fin de semana contra Tennessee.
0: Yo voy Washington. ¿Oh? Como siempre opiniones divididas aquí. Ya, Fed, quiero escuchar, tu, <risa> quiero, quiero escuchar tu, 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 tu opinión sobre el juego de mañana.
1: Yo voy con Chicago. Yo, yo voy, analicé y creo que... Chicago lo está haciendo bien pero, pero,
2: ojo, Ch Ch Chicago saca casco nuevo ya. Sí, justo, Chicago.
1: justo lo, lo tengo lo tengo. <ríe> justo eh, Ojo este Carson Wentz si, si bien no está en su mejor nivel y los Redskins tampoco Carson Wentz hasta el momento está en el top 5 de mejores eh, corebacks por pase con 1390 yardas 8 abajo solamente de Patrick Mahomes, ocho yardas. Macroback no lo está haciendo, no lo está haciendo mal. Y mañana con, con este Brian Robinson pueden tener un, un, un ataque más este más parejo. Ahora más balanceado. Eh, más balanceado. Revisemos rápido eh, el calendario que han tenido que ha tenido los Commanders. No tu equipo favorito.
0: Los Commanders es el nombre. El los nombre Commanders. Favorito de, de la Por cierto la vota. La votación mandé,
1: fue que no les gustaba el nombre de comandante. Yo mandé un correo a, a commanders y les dije que les pusieran los contendientes. Okay. Sí. Okay, okay. No me han contestado, pero seguimos pendientes. <risa> eh, no han tenido un, un calendario fácil los commanders. Empezaron con, con los jaguars que han hecho las cosas bien y ganaron. Con los leones se fueron a un partido pues eh, 36-27. Luego las águilas de Filadelfia, el único equipo invicto en la NFL, perdieron. Luego, los Cowboys, otro equipo que está haciendo, pues, realmente las cosas bien, tiene una defensa bastante buena y su ataque eh, ofensivo, pues, como hemos platicado con Cooper Rush, pues, eh, está siendo decente. Luego, mm. pues, con los Titanes, ¿no? Eh, perdieron por poco y ahora mañana se enfrentan contra los Osos de Chicago. O sea, creo que más bien lo, eh, Washington no ha tenido un calendario eh, lo suficientemente fácil como para... para creer que hasta, hasta ahorita no son contendientes al Super Bowl creo que definitivamente no lo son al Super no, Bowl definitivamente no pero además pero para, en esa pero... división
0: perdón, perdón, perdón que te atropelle así ya Fed para esa división en la que están lo hemos visto año tras año, no ha repetido campeón divisional no sé en cuántas décadas bueno no décadas, al menos esta última década sí, este, no ha repetido campeón divisional entonces todo puede pasar es la división que ha tenido cam un campeón con récord perdedor entonces no, nada es, la única división,
2: los... es la única división en la que todos han ganado un Super Bowl.
0: Es correcto, entonces eh, todo puede pasar para los Commanders, no, no los descartemos. Y ahora sí, perdona que te haya atropellado así, Jafet, no continúas.
1: Entonces, nada más, ojo con Carson Wentz, 359 yardas, dos touchdowns contra Tennessee. Pues números bastante, bastante eh, buenos, a mi parecer. Ahora vayamos contra, al lado de Chicago. Chicago eh, se ha enfrentado contra los 49s, ganaron. Los 49s han tenido bastante eh, buenos juegos, si, si les soy sincero, perdieron contra los Packers, un equipo que es bastante fuerte. Eh, contra los Texans apenas ganaron. Contra los Gigantes volvieron a perder. Y contra los vikingos eh, se dieron un, un juego bastante, bastante eh, pues cerrado. Y los vikingos también son, están ahorita, si no me equivoco, 4-1 como líderes de su uh -huh. división. Entonces, los dos equipos eh, creo que son equipos fuertes, creo que son equipos que se han muerto en la línea. No han perdido 40-17, tal vez, ¿no? Por, por, por decir, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, o sea, son equipos que realmente están haciendo las cosas bien, son equipos que les está costando trabajo porque realmente los dos ha, han tenido calendarios difíciles. Pero mañana no creo que sea un juego aburrido, si te soy sincero. Sí, no. no mañana no, no, no. va a ser un, un buen juego. Eh, creo que muchísimo mejor y por arriba de las expectativas que todo lo ponen. Eh, nada como la semana pasada el de los Colts contra Denver. Eh, eh, a mí me cuesta trabajo a veces decir que la NFL es aburrida, ¿no? Pero realmente sí. el partido de la semana pasada yo estaba un poco desesperado. Desesperado de ver tantos fumbles. Ver... Bueno, pero mañana es punto y aparte. Mañana vamos a ver dos quarterbacks. Que Carson Wentz, eh, bueno, Justin Fields está en su segundo año segundo o tercero? Año, segundo En segundo. Segundo año, tiene que demostrar que está hecho para NFL, es un coreback súper atleta, y Carson Wentz va a demostrar mañana que es un coreback con un Super Bowl, va a demostrar que es un coreback que eh, pues puede hacer las cosas, y más importante, los Redskins lo trajeron a él porque no tienen coreback, no tienen coreback, los últimos años no han tenido coreback, no han podido establecerse, por eso lo trajeron a él. Tiene que demostrar a Raúl Rivera que lo está haciendo. Raúl Rivera. Hace muy... Raúl Rivera es el Perdón, de los Pumas. Un saludo. Saludos. A los... sí. No, algo que tiene que demostrar, eh, algo que me dijo un coach hace un tiempo, es que a veces los coaches juegan de manera psicológica en tu contra para llevarte des, eh, a, a un límite y tú puedas demostrar que es de verdad. Probablemente, claro. no dudo que un un coach de esta altura a, está haciendo juegos psicológicos con su coreback para, para alzarlo, ¿no? o tal vez simplemente no confía en él, no lo sé mañana es el día de demostrarlo mañana es para el abajo. día de
0: demostrarlo y justo como lo mencionaste lo trajeron porque no tenían coreback y volvemos a lo mismo, la gente no quiere ver a un Taylor Heineke siendo titular de un equipo entonces, porque respeta, hasta eso Carson West tiene cierta jerarquía en la NFL, o sea Ron Rivera no va a poner a Taylor Heineke a ganar partidos porque una no es atractivo, la gente paga muchos dólares para ver eh, a tu equipo ganar y no vas a depender de Taylor Heineke para ganarte un juego. Entonces, nada más para recapitular, Jaffet e Iván van con Chicago, yo voy con Washington. Entonces, por ahí mañana va a salir la. Eh, eh, el arte que hace. que hace Jaffet. Eh, para, para, para nuestros aficionados. Y por último. Eh, Kansas Búfalo final de conferencia adelantada el día domingo.
2: No sé si Marino está por ahí, ¿qué, quiere contestar? ¿Quién quiere empezar? Aquí ando, aquí ando. ¿Tú gustas este, ¿Sí, Marino? Sí, no sé si se ha adelantado amigo porque Búfalo me ha sorprendido de repente justamente un poco de lo que platicamos la temporada pasada. Buenos partidos, luego un partido que dices, ah, Chihuahuas, ¿qué pasó? Entonces...
1: ¿Así dices tú? ¿A bueno, Chihuahuas?
2: ¿A Chihuahuas?
1: ¿verdad? Eso está viendo la NFL y dice ¡A Chihuahuas! Sí, sí, a sí, Chihuahuas. Chihuahuas. En específico a los Bills.
2: Seguramente Raúl Rivera dice lo mismo ¿verdad? Está bien, está bien sí, Continúa con tu análisis Pero Creo que este, Creo que va a ser un Partido muy interesante, no sé si a la final de la conferencia adelantada por los errores que puede llegar a cometer. El eh, Mufalo también, cansas no sabes, no se, ha ido, no se ha visto, también al nivel que se ha visto en los años pasados. Creo que sí la ha estado pensando mucho atrás, ya no tener a Cuerza por Insignia. Entonces, sí. no creo que sea una conferencia adelantada, sí va a ser un partido muy clave muy importante, donde vamos a poder ver lo mejor de ambos equipos, pero no lo pondrá como una conferencia adelantada.
0: Ok, ok. Pero, no, eh, no. digamos, ¿podrían podría enfrentarse en el Divisional, entonces? Sí. Ok, ok. ¿Va, sí, ser sí. Un, ¿Va a ser un juegazo? ¿Es una realidad? ¿Es una realidad? La gente quiere ver eso. La gente quiere ver un Josh, un D.O.S. Allen contra un Patrick Mahomes. Un juego aéreo. Yo, me... Sí, sí, me están,
2: pero,
0: pero. La, la temporada pasada nos dieron uno de los mejores juegos en la historia, entonces yo creo que la sí. gente está eh, a las expectando eso, ¿no? Así... Ya quiero ver eso, ya quiero ver eso. ¿Tú ya ¿tú crees que es final de conferencia adelantada o no? ¿O sí, solo un juegazo?
1: Sí, creo que, no, creo que es. Eh, sí, un, un final de conferencia adelantada. Es. Eh, va a ser un, un juego muy, muy, muy bueno. En, desde mi punto de vista se lo va a llevar los Bills. Por eso, ¿qué, qué opinan ustedes, lo llevan los Bills. Pero este. Es que sabes qué? creo. Y viendo a Kansas City desde hace... Bueno, desde, hace, desde que empezaron esta temporada, te basa mucho en la atleticidad de Travis Kelsey. Sí. Si me preguntas cuál es la clave para parar a, a la ofensa de, de Kirk Mahomes, o sea, la ofensa de Kansas City, es parar a Travis Kelsey. Oye, ya, fed o sea, yo dime. tengo una pregunta para ti. Claro que sí.
0: ¿Cuál es la clave para detener a la ofensa de Kansas City?
1: Yo la tengo. Yo la tengo. ¿Cuál es? La clave es parar a Travis Kelce, okay. ¿sabes? Parar okay. a Travis Kelsey No, no te hace menos defensa eh, tener cobertura doble contra uno de sus mejores jugadores. No te hace. Simplemente es estrategia, ¿sabes? Pones a tus mejores once contra sus mejores once y si ellos tienen a un superestrella le pones doble cobertura. Se vio, eh, me parece que era Baltimore contra contra Miami. Le ponía doble cobertura a este. Otavik. A, a, a este Hill, ¿Por qué? Pues porque simplemente es un jugador Que te puede cambiar el juego en cualquier momento Entonces si viendo bien que la ofensa Se basa mucho en estos dos jugadores En, en Patrick Mahomes y en Travis Kelsey la, la defensa De los Bills tiene que parar a Travis Kelsey Doble cobertura, molestándolo eh, Golpeándolo, sacándolo de, de, Del juego, llevándolo Al máximo, es, es creo que La forma en la que se saca a un jugador De ese estilo, uno contra uno Pues probablemente es el mejor pero dos contra 1 3 contra uno, molestándolo, eh, no, no me refiero a que le pongan cobertura 3 contra uno, sino me refiero a que dos, tres jugadores lleguen al contacto cuando él tenga la bola, lo van a lo van a, a, a desgastar y para la segunda mitad probablemente ya, ya no esté en su mejor momento. Entonces yo creo que esa es la clave para que los Bills ganen. Va a ser un juegazo, definitivamente, va a ser un superjuego y este eso es lo que tengo para, para este juego.
0: Perfecto, eh, yo coincido completamente con los dos, eh, va a ser un juegazo, coincido contigo ya fete en tu análisis, la verdad es que parando a la ala a la cerrada, este, bueno antes antes de que dé mi análisis, Iván muchas gracias por estar el día de hoy, sé, sabemos que tienes ahí también una situación eh, de trabajo, entonces gracias. Pues aquí nada. no paramos nunca. Aquí no, sí, no, no, si sí, 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 sí estás listo para claro, salir. Gracias
2: amigo, los espero mucho.
0: No, no hay tema, aquí, aquí no paramos. De todos ya estamos por, por cerrar el programa. este Pero bueno, Kansas y Buffalo. Coincido mucho con tu análisis, Jaffet. Creo que la clave de, de tener a la ofensiva de Patrick Mahomes es detener a Travis Kelsey. Eh, sí, le, le anotó cuatro touchdowns a los Raiders, pero porque sabemos que la defensiva en zona roja de los Raiders es de las peores de la liga. Pero algo, algo que sí fue muy muy importante, los Raiders le pusieron doble cobertura a Travis Kelsey todo el partido y solo lo, lo, lo limitaron a 7 recepciones, 25 yardas, que sí, o sea, sí nos anotó 4 veces, pero porque la defensa de los Raiders en zona roja es muy muy mala, o sea, no es algo de, un, de este año, no es algo del año pasado, es algo que lleva arrastrando desde hace 5 años, eh... Pero si quitas esas cuatro anotaciones que nos hizo Travis Kelsey, so, solo lo, lo, le permitieron hacer tres recepciones. Tres recepciones a Travis Kelsey. Y sí, y sí se notó mucho que, no, que estuvo ausente en todo el partido. Hasta que nos anotó cuatro veces. ¿no? Cuatro veces. Nada sí, más. Sí. Nada más. Pero, pero sí coincido contigo. Es un jugador al que se le tiene que poner doble cobertura. A los Reyes lo hicieron mal. Tal vez mal porque le pusieron a un liniero defensivo y a un corner. Perdón, a un safety. Tal vez no fue el, el, el paquete defensivo que se esperaba para él, pero, bueno, por ahí, si los, si los Bills ven eh, un poco del video de, de los Rears este esta, esta semana, si ven eh, juegos pasados donde han detenido a Travis Kelsey, creo que los Bills podrían llevarse este juego, vamos a decir cómodamente, 7 puntos. 7 puntos
1: Dime. Perdóname. Eh, La defensa de los Bills es... Una defensa de otro nivel. Es
0: superior, claro, es superior.
1: Es superior. Es, super, es eh, si, no, no tengo el dato, pero estoy seguro que está en el top 5 de mejores sí. defensas de ahorita del NFL. Sí. ¿Sabes? Tiene muchísimo talento. Vamos a Tiene, vamos a sacar ese tiene para. Tiene para ganar este, este partido contra, contra Kansas. Kansas City, si bien tiene buena defensa, no es la de los Bills. Sí, no, no. No, no, no es una defensa tan fuerte, no es una defensa tan agresiva. Eh, es en lo que yo creo que se basa, se basa la el equipo de, de los Bills que es un equipo más completo, ¿no? Ahí te y va, si bien, ahí te
0: va. bueno, sí, continúa en cuanto termines no, yo ya. Y te si bien
1: es que es que justo iba a buscar. Y si bien este los Bills no basan su, su juego en en un jugador, bueno, sí lo basan en, uno, en dos jugadores principalmente, que es en, en Josh Allen y en Stefon Diggs. Uh -huh. Tiene más armas este Buffalo que a ha tratado de destacar que, este, que Kansas City
0: es correcto es correcto eh, la defensa de los Bills es la segunda mejor de la liga la segunda mejor ¿Está? 281 yardas por juego a comparación de 361 yardas de, de Kansas, o sea, casi 100 yardas de diferencia entre defensa y defensa obviamente eso es, es, una, es una diferencia abismal en cuanto a Yardas por pase, la, def la defensa de los Bills promedia 182, es, es nada, o sea, es nada, tiras, tiras más yardas en un juego de tochito, contra 256 de Kansas, o sea, es una diferencia brutal, brutal la que hay, en cuestión de, de, de yardas por tierra, ahí están similares, eh, Búfalo es la segunda con 77 yardas por tierra, también eso te habla muchísimo de que la defensa no está desgastada todo el tiempo, o sea, porque no le estás corriendo, no le estás corriendo. No estás haciendo que tus linebackers se estén pegando, que, que estén cansados. Contra 83 de Kansas, que es la tercera, entonces ahí creo que estaría un poquito parejo, parejo el, el, el juego. En cuanto a puntos, la defensiva de Búfalo es la mejor en la liga. Solo permitió un promedio de 12 puntos por juego. Mientras por el otro lado, Kansas es la 23 con 25 puntos por juego. O sea, la, la realidad es que la eh, Kansas va a ganar, ganar juegos en su ofensiva. Su ofensa. Sí, porque, porque su ofensa es, tiene la habilidad de meterte 50 puntos, así tu defensa permita 49 puntos la ofensa te va a meter 50 puntos entonces, uno más ahí está la clave para Búfalo, con que Búfalo los detenga una
1: serie ofensiva Creo que ahí el está. claro ejemplo es este este jueves este lunes contra claro, los Raiders Claro, claro. te o sea, puede meter 29 puntos pero tu ofensa te va a meter 30. un punto más sí, y ya, con, y ya eso, con eso estás del otro lado
0: con eso estás del otro lado. La verdad es que es el juego. Es un juegazo, es el juego de la semana. Para mí. Eh, no sé si la NFL lo tenga catalogado así. Qué mal que nos tocó tan temprano en la temporada. Hubiera estado increíble. Si semana 8, semana 10, donde ya un poquito se empiezan a, a separar los, los contendientes de los pretendientes. Eh, pero ahora así va a ser un juegazo, ¿no?
1: Eh... Sí, definitivamente va a ser un buen juego. Y este, lamentablemente tú y yo no lo vamos a poder ah no sí lo vamos a poder no sí lo vamos a poder ver, a poder ver esta vez vamos a poder ver. sí 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 no, vamos sí, sí, a poder sí, sí. ver y vamos a estar ahí tomando notas transmitiendo sí 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 ah algo,
0: algo bien importante seguidores de pasa anotación mañana vamos a estrenar una sección que yo he querido hacer durante muchísimo tiempo oh. eh, vamos a estrenar una sección al medio tiempo del partido vamos a tratar de que sea jueves eh, jueves por la noche domingos por la noche y lunes por la noche al medio tiempo del juego, dar un análisis de lo que está pasando en el juego. Vamos a tener preguntas y respuestas para ustedes por ahí en el Instagram. Eh, si quieren, no sé, en mañana, ¿no? Si quieren preguntar de, oye, ¿cómo, ve, ¿cómo va la situación de Davante Adams o lo que sea? Lo vamos a estar contestando. Eh, por ahí todavía no nos terminamos de, de, de coordinar si va a estar Jafet, si va a estar Iván, si voy a estar yo. Si vamos a estar los tres, si vamos a estar dos. Eh, pero ya es un hecho que mañana arrancamos con esta sección. Entonces, por ahí no se lo pierdan. Vamos a estar live. Eh, los 15 minutos que dura el medio tiempo. Preguntas y respuestas. Yeah. Análisis. 15 minutos condensados. Eh, al, a, directo al grano. Entonces, va a estar va a estar muy, muy padre esta, esta nueva sección que, que tenemos que tenemos planeada para ustedes ahí. Para que estén atentos. este Pues bueno, son los temas que teníamos para el día de hoy. Iván ya se nos fue. Eh, creo que ya con esto podemos eh, terminar el programa.
1: ¿Algo más que quieras aportar, jefe Nada más preguntarte a ti si Justin Tucker, seguro Salón de la Fama. Justin Tucker
0: ya está en el Salón de la Fama.
1: Ya está en el Salón está, de la Fama. Ya está,
0: si lo ves caminando y él ya trae un, <risa> un, un saco dorado de Salón de la Fama. Es okay. un Hall of Fame. ¿Has, ya. Visto,
1: ¿Has visto un pateador tan seguro? Jamás,
0: jamás en mi vida. Vi un stat muy, muy... Es que no, no, sé, no sé no sé dónde sacan estas estadísticas. Pero el gol de campo con el que ganó este, esta semana a los Bengals... Estuvo casi por milímetros de pasar por el centro de la, de la Y. O sea, por milímetros no, es, no fue un, sí, una patada sí. centrada. O sea, de verdad de verdad es un pateador sí. muy certero. Que no, 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 no sé si podamos ver alguno igual que Justin Tucker.
1: Que, que estaba. que tenía ahí un este, un duelo de cierta forma, con el pateador de los Bengals. Lo comparan un poco con él. Por también, eh, porque es bueno, pero creo que no, está muy lejos. Está
0: muy lejos, Evan eh, McPherson, de eh, llegarle
1: a... Más que nada, que... Eh, en experiencia y en y en este en, en carrera, ¿sabes? O sea, sí. yo siento que lo, lo ha hecho bastante... Año bien. tras año,
0: así, año tras me año. Me
1: recuerda un poco a Binatieri, ¿no? Sé ¿Sí? Si a ti sí, sí, sí. Te, te de esa, esas vibras, me recuerda un poco a Binatieri. Sí, claro que sí. Está ahí, si no, Con los Colts.
0: Con los Colts y los Patriotas. Gran Kratos.
1: parte de su, de su temporada, de su vida con Peyton Manning, por eso lo recuerdo bastante.
0: De hecho, tiene, tiene anillo de Super Bowl Adam Binatieri con Tom Brady y con. Con este. Manning. Con Peyton Manning. Pero sí lo recuerdo, en el Madden yo lo contrataba. El sí, yo, lo dio, sí. y, yo te por él, así, una séptima ronda y te lo daban. Luego, luego. <risa> Porque el Madden sí, es bastante. realista. el Madden puedes traidear. Okay. Puedes eh, bolsas de, de papitas y tarna jugadores. Este... Ah,
1: ok, ok. Sí, <risa> pero eh... bueno, bastante bastante bien. Y yo, yo creo que este... Justin Tucker tiene una, una efectividad altísima en quién sabe cuántos juegos para ganar partidos. Sí, sí, ¿No? sí, sí, es el mejor... De los mejores algo que, de la historia. Algo que te quita mucho eh, la cabeza y creo que tú y yo lo vivimos es tener a un buen pateador. O sea, es, o sea, no tienes un dolor de cabeza extra tener a un buen pateador. Y cuando no lo tienes... Vaya como sufres. Vaya sí. como sufre un equipo sin un pateador que, que no te pueda conectar goles de campo o puntos extra o lo que quieras, pero vaya que sufres sin un, un buen pateador. A veces es un poco eh, por debajo del hombro esta esta posición, pero para nada, para sí, nada Sí, no, es no, posición... es una posición. Todas las posiciones del del equipo son igual de importantes, no.
0: Es correcto, es correcto, pero sí yo siento que, que el fallo seguro. Hall of Famer, sí. seguro. Muy
1: muy buena muy buena pregunta
0: este también deberíamos poner en el Instagram eh, pero bueno, si ya no, no tienes nada más que agregar saludos, algo que quieras
1: nada, nada, muchas gracias a todos los que nos vieron, a los que nos, nos siguen ahí por, por medio de las redes y al si estás eh, viendo en YouTube o pues, Spotify ya sabes qué hacer, comenta, suscríbete like y comparte el like. activa la campanita por favor sí, 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 para que, es que te importante. lleguen las notificaciones estamos juntando, estamos juntando Eso sí. todo ese tipo de cosas para ustedes
0: eso sí, eh, nada más gracias a todos los que estuvieron presentes en el stream de hoy, no vi cuántos son, espero que hayan sido bastantes, a los que estuvieron en el chat comentando muchas gracias, ya rebasamos las 10.000 reproducciones en uno de nuestros Reels de Instagram, entonces estamos muy felices, Reel que vean, like, comenten, compartan, eso nos va a ayudar muchísimo a que la plataforma, el algoritmo lo, lo recomiende y más gente... Eh, nos vea, ¿no? Que el que el alcance sea mayor. Y,
1: y, y también que estuvimos ya platicando con Rebeca Landa. ¿no? Ah, sí,
0: ya Rebeca Landa ya también. Gracias, Rebeca. Es amiga,
1: es amiga del, del podcast. Es amiga de Iván Marino también. Y es amiga de la liga.
0: La tiene, la tiene en la liga los entre semana. Eh, pero sí, nada más muchas gracias, agradecerles de todo corazón a, a, a la gente que nos ha estado apoyando en todos, en todo, en todo este tiempo. Y nos vemos la siguiente semana en vivo para el podcast. Nos vemos mañana en la cápsula de medio tiempo. Va? Entonces, Jaffis, un placer como siempre. Muchas gracias por estar aquí conmigo el día de hoy y nos vemos la siguiente semana.
1: Nos vemos en la vaina. How's 35?
0: Man, they all suck, man. Well, you this me. This me. I just want to know how's 35. Horrible.